0: Ja, fem femåring så fick jag första klubban. En eh, avsågad bladklubba, okay. järnfemma. Det var ju jävligt schysst att ge sin enamare sån. Liksom. Ja, det fanns, fanns kanske inte så mycket att på på den tiden.
1: Med oss idag har vi en smålänning som blev halvledning, men under sin resa som en framträdande golfspelare lyckas få till sig tre VN-titlar. Med oss idag har vi en av Sveriges bästa paragolfare genom tiderna, och ja han ser det talar för sig själv. Varmt välkommen till golfens enda podcast. Jag får äntligen välkomna Alexander Jalmarsson. Mm. Oh. Tjena, tjena. Tack, <laughs> tack så mycket. <laughs> Hur är det med dig?
0: Jo, det är jättebra. Det är jättebra. Eh, julkänslor och allt sånt där ärligt som eh, kan råda i de här mörka tiderna.
1: Vartifrån eh, pratar du just nu? Det var en massa år sedan, sedan vi pratade sist egentligen. Så, uh... ja, jag
0: är kvar i Hamsta.
1: Ja, du är Halmstad? Eh, mm. okay. Ja,
0: så att jag, jag är kvar eh, en liten bit utanför stan.
1: <laughs> ja, för alla er som eh, inte känner mig så bra så eh, lärde vi känna Alex grann under tiden jag pluggade på det som hette då skola golf men idag heter SGF för lite eh, Och du jobbar väl på, var du arena, eller var det att du var främst aktiv själv kanske som gjorde att vi korsade våra vägar
0: Ja men jag gjorde ju mixen där egentligen, jag var, jag var ju mm. aktiv själv och bara för att liksom kunna vara aktiv och jobba lite grann för att kunna betala hyran så passade jag på att jobba på golfarenan. Så jag hängde väl med ganska många som gick School of Golf utan att faktiskt gå på linjen så jag var en sån liten outlaw som bara hängde löst ute i kretsarna. Liksom.
1: Ja just det, precis Nu det kommer lite mer tillbaka Men det stämmer bra äh, det ett, det finns bara liksom För alla som inte vet om Så Alex är, har Hur många titlar under vältet har du för, Som eh, världens bästa eller Vad säger eh, man? Vad det? Tre,
0: tre stycken är det Att ehm, få vara lite mer Specifik, i och med att det finns lite Olika grenar och så, där, så, så är det just för enarmade Golfare som jag har tre världsmästerskap då, 2011, 12 och 13 Så det var guldåren Jag lovade en kompis Och inte nämna hans namn För att när jag nämnde att jag skulle vara med här Så frågade han, du kommer väl inte ta upp att jag hängde med Och gick caddy för dig 2014 Då förstörde din streak <laughs> <Så> att, <laughs> han, han vet vem man är men jag ska
1: inte nämna hans namn <laughs> mm, nice. Ja vi ska få se hur kan fiska fram det under dagen <laughs> Exakt, ja, så jag, får, jag får se så här Pip Pip, liksom. så Du får ja, säga ja, till oss att vi pipa exakt. ut. Det. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker, Alex, vi börjar lite grann resan så här. Att vi, vi pratar om lite grann hur, hur du kom in på golfen i livet. Och sen så ser vi hur vi hamnar, där vi hamnar kring de här VM-titlarna Och till mm. vad du gör idag lite grann. Så mm. du får börja hur du känner, vart från där du vill.
0: Ja, nej men alltså den, den kom in ganska tidigt egentligen. Det var ju min... Ja, som för många andra. Min pappa spelade ju golf på 70-talet någon gång. Eh, sen så började han jobba och blev egenföretagare och han inte med någonting. Och sen så blev det någonstans där när jag föddes. Jag föddes 87 och jag tror att det var där någonstans i den vevan som han började ta upp golfen igen. Eh, och började spela. Och vi, vi bodde ju då, i, jag är född och uppvuxen i Småland egentligen. Men så hade vi ju då sommarstuga i Havedal utanför Hamsta. Ganska nära golfbanan. Så att vi hängde ju på, på golfbanan redan som ja, femåring så fick jag första klubban. En eh, avsågad okay. bladklubba, järntämmar. Det var ju jävligt schysst att ge sin genarmade son. Liksom. Men, ja, det fanns, fanns kanske inte så mycket att välja på på den tiden. Eh, så att, eh, ja, Men eh, på den vägen var det liksom. Och sen, Tog jag väl grönt kort när jag var åtta tror jag. Men ärligt talat så tyckte jag inte det var så jävla kul. Förrän jag blev fjorton egentligen. För att jag slog så himla kort som liten. Jaha, det var Och det, Ja men precis. <laughs> det, det, det var ju kanske en direkt förklaring. Liksom att ja, men jag var liten och slog med en arm. Det går inte att slå så jävla långt. Liksom. Men sen är... när man blev fjorton och började... Nå in på två på ett par fyra Då helt plötsligt så Blev det, här, ja, det blev mycket roligare helt enkelt.
1: Ja men det förstår jag Men liksom att tänka på de här åren Från mellan åtta och fjorton Var det just längden som gjorde att du kände att det var Eller vad var det som höll det kvar då Var det vännerna på golfklubben Eller var det samma häng som du spelade fotboll med också Under sommaren som alltså spelade golf eller hur? hur såg det den tiden? Nej det
0: var egentligen bara familjen Alltså att vi alla spelade Och vi, vi åkte bort då har vi det så pass bra så att du kan gå ut och spela fyra hål om du vill. Du kan spela mm. nio hål och du kan spela 18. Så vi var ju ganska ofta borta och bara körde liksom fyra hål innan kvällsmat och, och sådär. Eh, och ja, det, alla skulle med så var det liksom bara. Eh, sen hade jag väl egentligen ingen kompis som spelade golf. Det, det har nog också lite mer att göra. Det har inte ens tänkt på förrän nu. Men någonstans där i 14-15 sålden så fick jag min mina första golfkompisar också och, och då blev det ju en helt annan sak. Då blev det ju den här gemenskapen och
2: Hänget och här, och... Ja
0: men exakt, hänget där man liksom gick och spelade, chippade för en, en glass liksom och sådana här grejer. Så att, <laughs> det, det, det kom in i bilden och då blev det ju mycket roligare helt plötsligt.
1: För det här känner jag många gånger att eh, som en ensam idrottare på många klubbar i Sverige så är golf en väldigt eh, ensam idrott. Man är ofta isolerad när man tränar och finns inte de här naturliga gängen att spela golf med så är det svårt att fortsätta sin satsning. Och det, det gissar jag, det är inte minst för de som är på små klubbar ute i Sverige utan även på många större klubbar också. att Man, man känner många gånger att man, det finns för få spelare runt omkring sig som kan hjälpa till och Göra så att man får ut den här lilla extra träningen, man kan göra de här extra timmarna och det är ju någonting som idag man ser på Som mycket av de här brudarna, jag vet inte om, Lynn Grant och Maja Stark och liknande har haft mycket, mycket, mycket väl för sin egna utveckling Att de alltid haft varandra i olika sammanhang Där de kunnat ta hjälp av varandra, för att, att de kan få ut mera träningar genom extra sparringar Men också kunna hitta träningstid tillsammans, bara för att det blir lite lättare när du inte är helt ensam
0: Ja, men jag tror också det du får ett du har du har i den åldern så har det behov av att liksom känna tillhörighet och du, du vill ha kompisar du vill kunna hänga med kompisar och gör man då då ihop med en idrott så blir det ju det blir jävligt kul alltså jag kommer ju ihåg fotbollstiden det var ju helt fantastiskt när man liksom hängde på träningar och hängde efterträningar och så där åkte på kupp och sånt och det fick man ju med golfen där sen också och sen är det väl också i Någonstans i den åldern där man börjar tänka lite mer seriöst på det man gör. Att man mm. tänker att ska jag bli bra på någonting så kanske jag inte kan hålla på med hur mycket som helst på samma gång. För det tar tid.
3: Nej precis. Träningsmängden tänker jag. Det, det är ju mm. Så var det är för mig. Träningsmängden ökar ju så mycket egentligen för att bli bra på, på båda ställena så... Då, då kan det ju bli svårt att man eh, har för många sporter när, när man känner att det är sex träning med, med fotbollen och man vill träna lika mycket på golfen till exempel. Då. Då, ja, då blir det ju precis. så skriker
0: man... föräldrarna att man ska göra läxor också. Då blir man liksom, nej, nu, nu släpper jag någonting i så fall. Ja, precis. Så att, nej, det är väl lite så. Och sen, där i, den, I den åldern, där tror jag var, när jag var 14 som... Det har ju alltid funnits och finns ju än idag. Ett, ett, då hette det ju Handicapplandslaget. Eh, nu ja. har det ju hettat massa olika genom tiderna. Eh, och nu heter det väl Paragolflandslaget. Eh, Om jag inte har helt fel med risk för att mm. säga fel så, så säger jag så i alla fall. Ja. Eh, och då, då kom jag ju, de tog med mig när jag var 14 i landslaget och det var inte egentligen för att jag var Jag platsade inte då men de såg ju en ung, en ung kille som, som kanske då hade lite talang och ja, de ville sporra mig till att fortsätta. Eh, och då, då blev det ju lite så här träningsläger och, och lite roliga tävlingar och sådana här grejer som, som gjorde att man kände att nej nu kan jag släppa fotbollen med gott, med gott samvete liksom, för det här är ju skitkul.
1: Jag hade ju varit alert av coacherna att kunnat se liksom, Jag känner att du har det här drivet som kanske behövs För att kunna nå någonstans Och ändå fiska upp det längs vägen där Ja, jag, jag,
0: men jag tror, jag tror också att jag hade lite fördel Av att eh, jag har ju ända sedan Ända sedan jag var åtta år och började ta grönt coach, Så har jag haft i princip, alltså samma tränare, samma huvudtränare Anders Israel. Eh, och han var ju förbundskapten i, i väldigt många år eh, när jag var liten. Så när jag var typ 10-12 år och sprang runt på klubben så hände det ju ibland att de hade träningsläge. Så då fick jag ju se liksom en vuxen människa då stå och slå med en arm. Och för mig var det ju wow, det, det kan man slå så långt som man gör med en arm. Jag blev liksom sporrad av det Mm. Och han pushade ju mig jättemycket för att liksom satsa på det här För att du, du har någonting, du, du, du har en sving liksom och du har en bollkänsla och lite sådär så att Jag tror jag har honom mycket att tacka för att det faktiskt blev golfen
3: Det är häftigt att eh, ni hängde ihop så, så länge Och det kanske var så att han blev liksom en större förbild än många andra, eh, tänker jag
0: i och med att han var pro på Havedal och jag spelade på Havedal och jag fick alla mina kompisar alltså genom golfen genom Havedal så han var ju med på träningsläge och såna här bitar så att Han visste ju också hur en enarmad sving skulle tränas på något sätt Även om alla eh, Individuella i Alltså tar du två stycken olika tvåarmade spelare så svingar de inte likadant men det kan vara mycket svårare bara för att det är så ovanligt att se någon med en arm. Så att jag hade ju lite fördel där av att han faktiskt hade erfarenheten av att träna olika folk som har olika mycket kroppsdelar, om man säger så. så det, det, var ju, det var ju en fördel. Han visste ju hur man kunde anpassa sig så där efter, efter sin fysiska förmåga. Ja, precis. Såklart. Mm. Vem är... Och, eller var din största förebild när du spelade golf? Nej, jag var liten, eller egentligen? Vad tänker du? Ja, men jag tänker eller? liksom.
1: Ja, liten och när du liksom var fullvuxen om
0: alltså, jag, jag var liten. Du, jag hade ju egentligen ingen förebild som inom liksom, handikapplandslaget. Sådär. Mm. Det är klart att det alltid fanns en sporra att. Det finns en kille som är fortfarande aktiv idag och han är, han är jävligt vass fortfarande och spelar fortfarande för landslaget som heter Marcus Malo mm. Och han var ju en sån så jag var, jag var ju ganska ung när jag träffade honom första gången och han hade vunnit British Open för amputerade och lite sådana grejer och det, det blev ju en jävla sporre liksom ja, Så att man såg upp lite till honom men sen rena förebilder och idoler och sådär, det har jag ju egentligen aldrig haft inom den, den alltså just funktionshindrade golfare. Men det, och det, det kanske låter drygt att säga så, men på något sätt så tror jag det beror på att jag har ju aldrig egentligen, jag är född med en arm, det har ju till saken också. Jag har ju aldrig ja, egentligen sett mig själv som annorlunda. För nej, jag, nej. Jag, jag ser ju först det, om jag ser en bild på mig själv, liksom, att bara, wow, fan, bara <laughs> <Jag är laughs> en <arm. laughs> jag Det är jag lite åt det hållet liksom, så ser jag mig på film eller på video liksom så kan jag reagera på att oj, vad konstigt, jag lyfter den saken. Bara för att i mitt huvud så är jag ju precis som alla andra. Mm, eh, ja, så, så därför så var ju liksom förebilder sådana som, ja, som alla andra. Jag hade egentligen typ John Dale. Det var ju väldigt coolt när man var liten. Ja, det var exakt. Jag var och... lite liksom. att tiger kommande upp ja. i Det så bra. Ja, exakt. Det var ju, det var ju de, de typerna liksom som, som man såg upp till.
1: Men om vi går framåt och tittar i karriären. Hur, hur såg det ut kring gymnasiet och sen åren efter gymnasiet precis där? Var det... Hur pluggar du någonstans med golfinriktning. i en riktning? Eller hur var det på den tiden du gick i gymnasiet? Så?
0: Jag var ju inne på det. Jag gick ju gymnasiet 2003-2006. Mm. Och då var jag ju inne ett tag på att jag skulle söka till något sånt här i Perstorp till exempel tror jag det var som jag var lite sugen på. Sen vet jag inte riktigt vad var. jag tror det var ren bekvämlighet att Slippa då liksom Flytta, bo själv, skaffa lägenhet Den här biten Ja det är ju steg för Släpp, liksom en ja, ja precis, och släppa alla polare Och flytta någon annanstans Och, och sådär så Men då fanns det Jag gick gymnasiet i Gisslare För det ligger precis utanför Anderstorp Och då hade de så att man kunde gå En helt vanlig Samhällslinje Med inriktning på företagsekonomi Med mm. specialidrott, golf. Och då kände mm. jag att ja, men då kan jag göra det så får jag lägga då en två, tre timmar i veckan på skoltid och, och träna golf. Mm. Um, så att, ja, Jag tror att det var bekvämligheten och inte liksom bli av med sin kompiskrets som gjorde att jag valde just den biten. Ja, och sen, är... sen var det också så att när jag gick ut gymnasiet så hamnade jag ju i en situation där jag inte tyckte det var kul överhuvudtaget längre. Okay. Eh, så att det, okay. det, det vet jag inte vad som hade hänt om jag hade gått på ett, ett golfgymnasium. Om det hade varit samma sak. Jag tror inte det. Eh, för att på något sätt så gick jag i gymnasiet och hade en stor kompiskrets runt mig. Ingen spelade golf. Utan <hör> de som spelade golf var de som jag träffade på helgerna lite då och då. Och som bodde i Hamsta som är liksom medlemmar på Havedal. Mm. Så att 2006 mm. 7, 8 Och även Nej, 2007, 8, 9 Spelade jag ingenting eh, okay. Nej förlåt, en gång till eh, <laughs> 2006, 7, 8, Spelade jag ingenting För 2009 nej. så började jag Spela lite grann igen och tyckte Att, liksom, att fan det här har jag saknat eh, Och då kan jag känna att, Nu är det kul igen och jag eh, spelade någon tävling det året och det gick, ja, jag gjorde ganska bra ifrån. Jag spelade till och med bättre än vad jag gjort innan eh, mm. från ingenstans Så kände bara att oj, det finns ju någonting. Mm. Eh, och det även spelade VM det året faktiskt okay. eh, och, kom, det och kom två eh, oj, okay. då Då var, fick jag en sån riktig spålre att fan det här kanske man skulle ge ett, 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 <laughs> <till>. <laughs> och, då, och då gjorde jag det helt enkelt och, ja det förstår jag ja, men vad tror du är den största som...
1: orsaken liksom att, man, att gå ifrån där liksom att du börjar tänka på liksom en specialbedrott i skolan och sen så får den här avbrottet liksom på tre säsonger eller tre år är det bara för, att det varit för mycket golf eller bara för att du inte hade någon i din krets som kanske hjälpte till att känna att ja, men det här är kul att tillsammans eller man Försvann dragningskraften från eh, yttre faktorer liksom, till golf? Ja, jag, tror
0: var, jag tror det var dels komp det var kompiskrets mm. i kombination mm. med eh, just den åldern när mm. man går ut gymnasiet. Man funderar på vad fan ska jag göra nu. Nu ska jag inte gå till skolan längre. Nu ska jag hitta ett jobb och liksom mm. göra någonting med mitt liv. och Skaffade tjej, blev sambo och liksom sådana Grejer och, och ja men det blev liksom bara så mycket annat som, som hände Och sen då 2008 flyttade jag till hamstad med min dåvarande flickvän mm. Och det gjorde ju inte sin tur att jag började umgås mer med mina gamla Halmstad och, och de spelade ju fortfarande aktivt Och, och satsade och Spelade på ja, de, Vissa spelade på Nodia, Vissa Liksom var så där de körde mycket eh, Minitoran och, Men det var ju mycket golf eh, Och det i sin tur gjorde ju att Man drogs tillbaka På något sätt mm. In i det och kände att fan, Det här är jävligt roligt
3: ja, man lyssnar på det så är det ju Liksom hur viktigt det är att ha, ha sin lilla krets som man tränar tillsammans med. Och jag tänker när du la där var det liksom någonting som blev skillnad med landslaget. Eller hade var det alltid med i liksom landslagssvängarna där. Eh, eller liksom var det någonting som dog ut där som också skapade liksom mer effekter till att du plötsligt la ett tag.
0: Nej alltså jag blev ju. Jag blev ju jag, jag, jag kom ju ur landslaget då när jag liksom lag där gymnasiet och det var yeah. ju för att ja men liksom inte så mycket och tränaren sa att ja du är välkommen tillbaka som du väl får sugit igen liksom så där mm. hos ditt resultat men eh, ja, väljer du att inte spela så är du såklart mm. inte med och det köpte jag ju fullt ut det var mm. någon, ingen, inget konstigt med det liksom. eh, men det kan nog ligga lite i, i, i det ni säger liksom att viktigt att ha den där kretsen runt sig och, och gemenskapen och för att det är ju ingen lagidrott egentligen, men det kan bli väldigt ensamt i sådana här individuella spotter och har man då inte liksom ett träningsgäng som man hänger med då kan det ju ibland vara lätt att tappa motivationen tror jag
1: Men när vi går framåt igen, mot 28-29 när du börjar närma Marie... dig eller hitta tillbaka till idrotten, hitta tillbaka till kanske landslaget, tillbaka till tävlingsgolf. Ja,
0: men då blev det ju för att jag tog studenterna 2006 då, och sen så mm. började jag jobba hos min pappa. På, och jag mm. nämnde det att han blev så Jag jobbade hos honom eh, 2006, 2007 och 2008 då, och sen efter sommaren då så flyttade han ner till Halmstad. Och då började jag plugga på komvux mm. för att jag hade haft lite för roligt på gymnasiet. Mm. Lite, lite, <laughs> och ville börja plugga på högskolan så jag var, var tvungen att plugga upp lite plus att jag hade inte matte C. Så, ja. så då började jag plugga och sökte jag sen då till, till högskolan och i den vevan så blev det ju en, mer och mer golf hela tiden egentligen. Så jag började plugga 2009 måste det vara då har man ju rätt så mycket tid. Alltså du kan ju plugga sent på kvällen, du har dina föreläsningar men du har ändå ganska mycket tid på ett dygnet där du kan spela golf. Mm. Uh, så att, mm. Det blev ju att vi körde ganska mycket och hade många poolare som hade börjat på School of Golf också så att det fanns alltid någon att sticka ut och träna med eller sticka ut och spela med. Det var ju väldigt smidigt på så sätt. Och sen efter den där när jag var med i VM 2009 och kom två så kände jag ju någonstans att nu får vi ta upp det här igen. Och ja, jag var ju helt taggad Det var ju som att vrida på en knapp. Det var ju ingenting annat som jag skulle göra utan det var ju nu det bara går. Och då började man ju liksom jaga sponsorer så att man kan åka spela spara tävlingar och... Man fick ju någon tävling, så alltså presterar du i landslaget så, så får du erbjudanden om att, om att spela någon tävling om året. Men det är ju inte super mycket så att det går ändå ganska mycket pengar. Ja. Mm. Mm. Så då började vi jaga ihop det och sen där 2000, blir det? 2010 spelade jag ju också då. Men då pluggade jag fortfarande. Och sen 2011... Då släppte jag ju plugget och det gjorde jag ju för att 2011 vann jag ju VN första gången då ja, just och då när jag gjorde det så blev det lite oväntat, jag var inte riktigt beredd på det men det blev ganska mycket uppståndelser och det blev liksom tv-intervjuer och reportage och grejer och sådär där. jag kände att nu har jag ju faktiskt möjligheten att Få ihop lite sponsorer så att jag kan satsa på det här. Ja, precis. Mm. Det var liksom det där jag ville göra.
2: Mm.
0: Och på den, då, då gjorde jag det, jag fick ihop sponsorer och så, där så att jag kunde spela tävlingar men Jag behövde fortfarande pengar i vardagen till någonstans att bo och den biten.
1: Ja, men det är klart, det är de vanliga utgifterna som alla människor har eller majoriteten av alla människor har
0: Ja, och jag fortfarande liksom som amatör kan ju inte riktigt starta ett bolag och betala hyran till en lägenhet på sponsorpengar det, det blir lite tokigt, plötsligt så mycket pengar fick jag inte ihop heller Så att då hade jag den turen att 2011 så startade man ju hamstagolfarena mm. och tack vare att jag vann VM och det blev lokalt så blev det väldigt mycket uppstånd. Så det var Hallandsposten och sånt här då. Och eh, det var lite riks, men jag vet att det var ett TV4-spottenreportage där som, som eh, kom ut eh, på söndag primetime. Så det var ju jävligt häftigt. Men Jaha, framförallt okay. då att det blev stort lokalt gjorde ju att... Då ringde då Mattin Siljegård som grundare, kan man ju säga, till golfarenan. Så ringde han och frågade om jag fick slå eller om jag ville slå invigningslaget.
1: Åh, oh, Och, <laughs> och
0: svinarös så säger jag bara, ja, förr, det jag. <laughs> Och så, så fort jag lägger på och tänker, vad i helvete har jag sagt? Har vi <laughs> Men äh, ja, nej, så att jag åkte dit och... Jag vet inte om ni har varit på golferna, men precis utanför entrén så är det ju idag en konstgräsgrin. Eh, och en gång i tiden så var det en riktig grin med krypben och värmeslinga under. Eh, ja. Så att Där då hade de lagt en boll mitt på grinen och så stod vattnet <laughs> i meter i den flagga. Och... 250 pass, står liksom och tittar på och helt plötsligt så säger då Mattin att ja, invidningslaget ska slås av ingen mindre än den nu blinda världsmästaren då, Alexander Järnland. <laughs> och jag går upp där och jag liksom, ja, jag har det på film i efterhand för att det var folk som filmade dem men man ser inte det på filmen men alltså den handen skaka så mycket så att jag liksom bara tänker slå, för de ser ju hur du skakar. <laughs> jag jävla Men jag slår i slaget och på något sätt så träffar jag en helt superbra eh, fin liten torva. Bollen lägger sig en och en halv meter ifrån eh, pinnen och alla bara skriker och jag typ går därifrån så bara, ta mig härifrån. <laughs> Att, en liten kul anekdot. Men det jag i sin tur gjorde det att sen när jag väl började söka jobb eller så här, började hitta någonting jag kunde jobba med lite halvtid eller lite timmar och så där, så ja. sa ju Martin till mig, till mig att man kom till oss och jobba då Och jag svarade med att, jaha ja, gärna. Han bara, ja, vi ses på tisdag. Okay. <laughs> så att, helt plötsligt så började jag jobba där och det var ju väldigt smidigt för det var ju under den tiden som jag, ja jag tränade ju, jag jobbade normalt sett 8 till tolv Och sen så tränade jag 12 till åtta, nio någonting Och helgerna på så att det. så var, det var ju bara golf hela tiden Och mm. tack vare det så blev man ju Väldigt mycket bättre där från, mm. från 2009 till Egentligen 2013-14 innan det börjar gå ut. Jag måste vara så ärlig. Eh, så att eh, nej, det, det, det var lite kortsummera vad som hände där sen, sen var det bara golf hela hela tiden.
1: Ja, ah, låter faktiskt helt otroligt. Men jag tänker att det liksom är kombinationen av att eh, ja, men på något sätt hitta en tillvaro där man känner att man får support av omgivningen, du får, du får koll på det livet utanför golfen att liksom, men då har liksom inkomst från arbete liksom, och känner att du kan fortfarande satsa på det du verkligen vill. Golfen, det måste ju ändå vara mm. liksom, drömmen någonstans att hitta, hitta den till
0: Ja, det var ju fantastiskt. Plus att när man hänger
1: i den, de
0: kretsarna. Jag menar, Martin och, och de, då som alla delägare i golfarenan, det var ju, fick ju supermycket hjälp med att hitta sponsorer den vägen också. Så att jag menar, nätverksbiten där var ju helt fantastisk också. Ja, är... Hade jag inte liksom fått, hade jag inte fått den. Eh, ja Slått inbyggningslaget eller har blivit Anställd så, så hade jag ju haft Mycket svårare att få ihop De små pengarna som jag sen Lyckades få ihop Så att jag ju, har ju väldigt mycket att tacka golfaren. för
1: Men hade du varit där idag om du hade slagit duff på den här grejen det. Ja, jag, tror,
0: jag tror det. Jag tänker ja. på det. Jag har, såhär, liksom, jag har att jag har toppat den liksom, rätt in i husen bakom grenen istället för men, men samtidigt så har man ju det guldläget när man står nu kommer världsmästare för enarmade golfare. De vet ju inte överhuvudtaget om jag är bra eller dålig Nej, om det. jag är golfare smått mätt. Så att de hade ju typ applåderat om jag hade duffat den också. <laughs> <laughs>
1: det var bara win-win.
0: <laughs> ja men det var verkligen så. Det finns bra exempel på det faktiskt reaktionen när jag slår det här slaget. För att då hör man på videon att när jag träffar bollen så hör man så Wow! Och sen när bollen landar vid flaggan så bara Wow! <här> <här> det blir liksom reaktion att han träffade bollen Och sen bara oh helvetet man var nära också <här> ja.
3: jag, jag kommer ihåg faktiskt för första gången jag ja, men egentligen, Jag vet att jag, man hörde talas om dig eh, i liksom takt med de här eh, segrarna i VM Eh, men sen så var det egentligen på Jag tror att det var Ett kval till Nordic League på Rönnebäck ja, Tror det, var. det. Mm, där, där, jag, vet att, eh, jag vet att Pappa tror jag satt över lunch Och pratade med för att han var så fascinerad Av <laughs> <laughs> ja. hela grejen eh, och, eh, och Jag med här, sen när man liksom fick se dig slå att du, Och du slog ju inte liksom ja, Alltså back in days då När du var liten slog du kort men det gjorde du inte Liksom eh, när eh, när man fick se det i förhållande till liksom med, med en arm. Det
0: mm, mm, mm. eh. kommer fattligt. Så. <laughs> det har <är en> <laughs> helt <snitt> klart en, vet
3: en annan vid än vad vi andra har. Ja,
0: det.
3: det är den enda som råd på Våflans baksynslängning ungefär. <laughs> 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 Och, eh, där har du någonting att jobba på ja. Ja. Nej, men, det... nej men Jag tänker att för som du säger där folk, folk vet inte hur vass är han när han har då en hand och ska slå er. Precis mm. som du sa, att de kanske hade jublat ändå även om du hade duffat. Eh, kanske inte hade vråljublat <laughs> om du sett den meter från eh, Nej, men hur, hur liksom eh, hur mycket sådana tävlingar spelade du som inte var i eh, alltså då tänker jag i, i eh, alltså mm. när du spelar liksom ja, minitor eller kval och sådana saker. skårmässigt så här tänker jag att många tycker kan vara intressant. Liksom, var du i paritet mot en ja, annan liksom
0: Nej, men jag, jag försökte ju. Ett, ett tag så var det ju egentligen eh, bara eh, paragolf-tävlingar. Eh, ja. eh, och, och sen så hade jag ju hela tiden målet att ta mig ut på Nordea Tour. Det vet inte jag ens om det heter idag Det gör det inte
1: Nej äh, då är det more golf Det är en avdankad
0: golfare <laughs> Deliga toren då <laughs> Nej men äh, det, var, det var ju hela tiden mitt mål äh, Och jag, jag spelade ju en del minitor Jag var ofta uppe och spelade USA Open Alltså jo Just US det, joja ju, äh, Och äh, men alltså jag gjorde väl aldrig några placeringar egentligen på, på någon av de här tävlingarna Så sådär. Eh, jag vet att jag sköt, ja, alltså, jo har jag väl som bäst när jag sköt skjutit typ 80-80, alltså så där. Jag har alltid haft jävligt svårt för att putta på jo, jag tycker den är svår alltså. Eh, ja, det, är är det, det var någon tävling som gick på, vad var det för tävling, var inte det en minitor på, vad heter den? Iskående Addecós. Oh, uh, ja, precis som Ja, just det. För den var jag spelare. Då, då spelade vi ett eh, inspelningsvärld eller en Pram. Eh, och då spelade jag jävligt dåligt. Det var, det var liksom Rallygolf. Och de som jag spelade med, de som var eh, amatörer, de var lite så här: ah, men det, är ju, det blir ju kul för dig att prova och vara med imorgon. Ändå. Och, och så här, som det <låder> lite synd om du tänkte att. Det här blev inte lätt för mig. Jag vill, jag vill Lägga till så att ABK begås
3: i tuff också.
0: <låder> ja, nej, så, så, är det så är det ju. Och sen dagen efter så gick jag ut och sköt plus fyra, tror jag. Och då var man ändå där. hyfsat med. Ja. Det var, jag kommer inte ihåg om jag var topp 10, topp 20 eller vad det var, men det var ändå liksom sådär. Så att folk reagerade. Och det, det får man ofta det får man ofta höra lite så mellan raderna att folk ber att oj fan du spelade ju bra. Alltså i våra motmärker. <laughs> Och man bara, ja det är, tack. Eh, lite sådär liksom. Och sen vet jag kvalet på Rönnebäck så tror jag sjö Jag för mig också att jag var sådär eh, jag var inte i närhet av att klara kattens egentligen, men säga att jag sköt 78-80 eller någonting sånt. Mm. Eh, och spelade bra men puttade, jag fick liksom inte in några puttar. Att... Men det, det är väldigt jävligt svårt det där för att jag vet många gånger, det händer ju än idag när folk frågar liksom, bara, men vad hade du för handikapp när du, när du var ja. som
1: bäst? Och mm.
0: jag, var, jag var aldrig alldeles lägre än två hade jag som lägst. Eh, och då får man ofta följdfrågan, bara, men okej, två är handicap och hur, hur är det handicapet jämfört med eh, vanligt handikapp? <här> <här> Fan, där, nej, det, det är golfhandikapp, så det är samma sak, så bara, ja okej, okay, men gul 10, eller det röd det Nej, det är gul <här> <laughs> alltså att, men, men den frågan Den är helt naturlig också jag menar, Även om jag kan skratta lite grann Och, och ibland känna att Han lyssnar på mig Jag, jag har samma handikapp som alla andra Men det, det, den är ju, ju väldigt legitim För att det går ju att anpassa Efter vem som helst Och, och golf har ju ett handikappssystem Som någon kan gå runt någon kan komma in och säga Ja men jag hade 72 slager Okej okay. mm eller netto alltså, ni förstår vad jag menar det är liksom ju ja, absolut så på vikt allt är så så att jag köper att man får den frågan eh, faktiskt ja, ja, mycket det det. Minitor eh i USA Open så vi alltid starta säsongen då. och sen så fick jag ju jag fick faktiskt spela en och det åt tävling på wildcard på Isabai eh, det måste varit 2016 eller 17 någonting så där Uh, det var ju jävligt häftigt uh, Det var ju liksom ja, Nu ville jag ju inte komma dit på ett wildcard Jag ville ju komma dit på att kvala in mig Men det ja, var ju jävligt alltså att få vara med Och få liksom, Känna av hur det var Så uh, det, det är lite skillnad På dels hur preffad den bana är uh, mm. Jag menar steget Från en klubbtävling till en nordea tävling Den är väl kanske lika lång som Från nordea till Europa-tor uh, Det, det det är en jävla skillnad och det är väldigt häftigt, sen resultatmässigt kanske vi inte behöver gå in på, men <laughs> det var, jag har aldrig varit så nervös i fyra och en halv timme konstant. Det, jag, 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 jag fattar inte vad som hände. Jag det var, det var skakig i hela runden, eller båda varven. Det var, det var hemskt nervositetsmässigt, men det var... Det var hemmaplan också för att det ligger inte så långt ifrån eh, Anderstorp, Hästra, Isaberg. Ja. Jag hade ju mycket bekanta och sånt som var där och kollade ja, för att det, de visste att jag det. skulle komma hem och spela och sånt. Och... Nej, det var... och sen var det ju det jag alltid har velat komma till så att mm. jag ville ju verkligen prestera och så fick jag ju... I och med att det var wildcard-inbjuden av Patrik Sjöland så fick jag ju spela med Patrik Sjöland och Jesper Billing Så att det var ju lite liksom ah, <laughs> dålig jag typ så att Man stod i där på 10 och bara hopp! Vem slår först? Mm. så att ja, nej Det var det var jävligt häftigt. Men fruktansvärt nervöst. Jag har jag nog aldrig känt på en golfbana innan. <laughs> den men Jag tänker, då du ju spelat VM och jag vet inte hur många VM du har spelat. Jag har spelat 2009, 10, 11, 12, 13, 14 och 15. Det är några något säkert, kan man ju säga. Ja, det blir något säkert. <laughs> Men jag tänker vilket var det roligaste och liksom coolaste VM du har spelat? Det är andra året, 2012 när jag vann för då, dels var det på St. Andrews, oh. den här scenen. <laughs> Den är skapad i Storbritannien och ursprungligen så är det, har den tillkommit just för att första världskriget eh, fanns till och då kom det hem sårade soldater som hade eh, mist en arm eller vad det nu kunde vara och då blev det liksom ett, ett litet sånt society, det heter faktiskt Society of One arm Golfers
2: Jaha, okay. De
0: skapade den här tävlingen och den första tävlingen gick 1933 så bucklarna är ju ganska gammal. Ja, verkligen. Så. <laughs> Visst eller <helikappen laughs> uh <-huh. laughs> ja, alla det framför namn på. <laughs> så att den, där, därför går alltid tävlingen på de brittiska öarna. Um, Irland, Skottland, Wales, England egentligen då. Moodland uh, har det aldrig varit, då tror jag inte. Uh, och 2012 då var det också ett 75-årsjubileum blir det då va? Ja, precis. Precis. Och, eh, det var, I och med att det var St. Andrews, då har ju alltid gått på fina barn och sådär. Men St. Andrews är ju ett namn som är, liksom, det, det är ju golf. Så att det året så satte de ju faktiskt en, en gräns på hur många som fick vara med hur många, och, och, och sådär. Vilket man inte brukar ha. Och det var nog en ren penga, pengafråga man hade inte råd att ha med 150 pass utan man satte en gräns på 75, tror jag det var. Eh, och sen var det ju kombinationen att det var St. Andrews, det var, jag var försvarande mästare. Mm. Och förmodligen då det bästa startfältet som det har varit på någonsin. För att helt plötsligt så kom det liksom lite halvt okända spelare från USA och, och sånt där som... Ah, Som ah. visade sig vara jävligt vassa mm. var, Nej, det var, det var det absolut Coolaste uh
1: -huh. Ja, det förstår jag
3: Men var... hur var, alltså Om du nu säger att du står och skakar På Halmstad Golf Arena på en eh, Grin med lite här med slinger Och eh, tillsammans med Jesse Billing och, och Sköland, men liksom, Tia upp VN-mästare St. Andrews Supertoppat start, för att alltså där är du inte då <skratt> <där har> jag... <skratt> <skratt> Nej
0: men alltså jag gjorde fan inte det Och jag, jag tror att alltså, <skratt> 2010, 11, 12, 13, 14, 15 Egentligen Så tränade jag Så vet jag att jag tränade mer än någon annan enarmad spelare Och mm. jag kände mig jag, jag spelade ganska bra Och jag visste att spelar jag Slår jag varje slag så bra som jag kan så kommer jag vinna. Alltså någonstans hade jag den insikten. Så att det, och det skapade ett lugn i mig efter jag kände att jag går ut och gör mitt bästa och lyckas jag, lyckas jag spela så bra som jag kan så kommer det gå vägen. Och det, den känslan hade jag inte på när jag ställde mig med Patrik Sjöland. Med. <laughs> så, spelar du så bra du kan så vinner du det här. Det var ju liksom så här gör inte botten nu istället. Nej, det, och det är en jävla skillnad. Så att den här kom aldrig. I, I de tävlingarna. Det första utslaget i så fall som egentligen alltid är nervöst. Ja. Oavsett när det är på något konstigt sätt. Eh, som, som, och sen så bara släpper det liksom. Så att, nej, jag vet inte. Jag tänkte, den inte måste, hade jag aldrig det.
3: det måste vara så lite att du kanske gick ut där och liksom tänkte att nu, nu går du ut och gör, gör din grej. och vad du ska göra på banan. Men när du spelar de andra tävlingarna, där kanske det blev lite att du... Försökte skapa någonting som du liksom inte var van vid att skapa, att du försökte spela ett, kanske ett spel också då, som, som var kanske över din egen förmåga och här när du åkte i de här tärningarna, då försökte du bara göra din grej och gå ut och skjuta din runda eh, ja. Medan du byggde upp en helt annat scenario när det var de här tärningarna som betydde så himla mycket och det kom annat folk dit och du gör ditt och man ja. jag, jag tror att det finns många som känner igen sig på de här när man har Fått någon start där och att man... Eh, Försöker göra allting så himla bra. Istället för att bara gå ut och lea sin vanliga golf. Liksom.
0: Mm. Man ska bevisa någonting som man exact. egentligen vet att man inte kan bevisa. För man har byggt upp en bild i huvudet som är helt orealistisk. När man yeah. egentligen bara skulle ha sagt till sig själv. Att går du ut och spela så bra som du kan. Så kommer det räcka. Och då kommer folk se att du kan spela golf. Alltså lite mm. sådär. Det tänker ja. jag till och För
3: jag tänker bara att sätta kanske fokuset också på, jag menar, det är nog mer det låter som att det kanske är mer inåt mot dig och din egna prestation som du jämför mot när du spelade de här VM-tävlingarna kontra när du ja. spelade liksom, proffstävlingar, då blev fokuset mer vad alla andra ville att du skulle göra och mm. eh, att, att fokus hamnar liksom på olika ställen där, vilket, vilket kan ha skapat mer av de här sakerna till, liksom, eh, som du pratar om.
0: Absolut, ja, absolut. E helt plötsligt så ska jag bevisa något för någon annan och inte för och inte för mig själv. Och Då vet man inte riktigt vad förväntningarna är, och då blir det bara ja, oklara mål. Och Oklara mål leder ju, som ni vet, som mm. spelar gott till ja. bunker och vattenlindar.
3: <skratt> men om man tar, alltså, VM Saint St. Andrews var ju, liksom, helt galet, kort. Eh, liksom. Men vad, vad skulle du säga, är det häftigaste vad säga, minnet till någon. Nu tänker jag, ja, men absolut. Jag fattar ju att vinna av St. Andrews, det är ju. Du och Cam Smith här nu, är ju det är <laughs> ju ja, liksom en ganska liten skala, det är ju sjukt coolt. Men eh, finns det finns en annan liksom häftig sak som har hänt på de här tävlingarna, alltså VM-tävlingarna. Någon cool eh, story liksom som du har fått uppleva som... Eh...
0: Ja, men det har varit många sådana här roliga. Alltså om man kollar just på... om man ska ta alla. Liksom, <laughs> mm. Om man ska ta genren coola tävlingar så... <laughs> VM kanske egentligen inte de, de coolaste tävlingarna så sett utan Nej. det som, det kom ju en tävling ur eh, VM där man liksom skapade ett Ridey Cup och körde Europa mot Nordamerika
2: okay. Och
0: då var ju VM hela tiden kvalet då För att USA har en organisation som heter Eh, någonting i eh, en arm i USA, ja, någonting sånt där. Eh, och den, de, de då har ju gått ihop med Society for få Golfers och, och skapat Riding Cup. Och det, det har ju alltid varit jävligt häftigt för då, då har alltid de tävlingarna gått ungefär en vecka innan Riding Cup i närheten eh, på en grannbana till där Riding Cup ska spelas. Eh, vilket i sin tur har gjort att hela upplägget och allting runt omkring blir väldigt maffigt stort och mäktigt mm. eh, så där, där finns eh, USA-tävlingarna är ju egentligen de de coolaste tävlingarna, om man, om man säger så. Ja. Men det är ju lite så det är i USA, då ska allt vara stort och...
1: Ja, men såklart, det ingår.
0: Ja, liksom. de är nog coolaste, men jag kan inte riktigt komma på någon sån här specifik
2: Nej. Nej. cool
0: händelse. Det är ju liksom de här rundvandring på Celtic Manor, när de precis har satt upp banan och banan dag ifrån att de ska börja spela när vi är spöt i USA precis på en grann det, det är jävligt häftigt att gå runt det. Ja. ja, nu har vi gjort vårt. Nu får ni sköta er.
1: Skicka en semest till Rores. Ja, men du är därför att du levererar. Nu har jag gjort mitt.
3: <laughs> Duffar den där chippen ur mig <laughs>
1: Ja, oh, magiskt alltså. Men tävlar du någon? Hade ni liksom någonstans tävlingar mellan discipliner? För det finns ju olika du sa, olika discipliner för olika, vilken typ av kanske nedsättning man har. Tävlar du någonstans mm. tillsammans också, Vissa tävlingar? Eller var det alltid just att det är en närmare medel? Det är ju
0: egentligen det vanligaste, det är ju egentligen att man tävlar mot alla möjliga funktionshinder. Ja. Det här just enarmade, VN för enarmade, är ju rätt unik, eller den är ju egentligen unik skulle jag säga, där man ja, där man kommer dit och då ska alla slag slås med en arm och du måste ha ett funktionshinder som gör att du, måste ah, okay. att du bara kan använda en arm. Tiger kan liksom inte åka dit och säga, att så kör jag med höga armen bara. <laughs> Annars är ju alla andra tävlingar i, i handigolfen eller i paragolfen, då är det ju alla möter alla, så att jag ah, okay. möter någon som har ett ben eller ah, okay. någon som, ja, vad det nu kan vara liksom. Så att det är ju det vanligaste och då, då är det ju också, då är det också svårare för en sån som mig. För att möter jag en kille som saknar, är amputerad från knät neråt på ena benet, då har han ju lite bättre förutsättningar på att bli bra på golf än, än vad jag har. Så att de tävlingarna är ju egentligen de, de svåraste och där mäter jag mina tävlingar i, i rangordning så har jag ju en tävling som jag egentligen klassar som den tävlingen jag spelat bäst i och då, då kom jag ju tvåa och det har jag väl lite att tacka för att det blev en runda för sen blev det frost och inställd och sen vet man ju aldrig om det hade blivit 56 eller 54 hål då. Men ja, då var det på i Paris på National 2012 tror jag det var. Då var det French Open och då är det ju alla alla möjliga som är ah, okay. Och han som vann har ju liksom plus tre i handikapp. <laughs> och jag spelade då och banan är fruktansvärt svår. Jag sköt 78 vet jag och jag var så jävla nöjd med det för att jag liksom Jag kunde inte göra bättre på den banan. Det var ju by far den svåraste banan jag någonsin har spelat. Ah. Ah. Och den tävlingen är ju ingenting som någon reagerar på. Men för mig som är svårighetsgraden så är det ju egentligen den tävlingen som jag rangordna högst eh, prestationsmässigt.
1: Ja, Just det. Mm. I det fältet och med de, de, de omständigheterna så att säga.
0: Ja, precis.
1: Men under de här tärnorna, åkte du, alltså, åkte du tillsammans i landslaget då? Liksom, så det var en grupp som åkte tillsammans eller det var det fortfarande det här att du fick ordna allting ensam eller kunde ni för exempel, gå upp fem killar som man gör på toren ungefär och sen resa ihop? Bo, bo ja, men det var lite
0: blandat. Vissa... Var det så att man var uttagen av landslaget till att åka och spela en tävling? Då, då åkte vi ju oftast med tränare också, med landslagscoach eh, Daniel Stark på den tiden och även fortfarande Daniel Stark. Eh, då åkte vi ju ofta tillsammans och bodde ihop och tränade ihop och sådär. Sen, sen i och med att man fick ihop lite sponsorpengar så kunde man ju åka på en hel del eh, ensam eh, och... Ibland så teamade man upp med någon för man visste att det var någon annan som skulle åka och det var lite blandat. Ibland hade man med sig en kompis som skulle gå caddy och eh, ja, lite, ja, lite, lite blandat. blandat. Det är nog ganska likt egentligen om, om man jämför med hur, hur alla andra har ja, haft precis. eller har det.
1: Det är lite som sagt, jag förstår. Men eh, du måste ha lite roliga historier för de här resorna också, gissar jag. jag, vet, jag har lagt minnen, eller svaga minnen från vissa stories som berättar om att när har åkt ihop och, och tagit någon byra efter någon, eh, någon tävling eller runda när jag spelar klart på, på någon tävling tillsammans. Och jag
0: dricker ju aldrig golf i samband med golf. Mm. Så att det är väldigt försiktigt. Nej, självsiktigt. Det är en ganska rolig historia faktiskt. med. USA är ju USA är ju USA och deras tävlingsregler är inte riktigt som våra regler i Europa. Och detta var 2000 säg att det var 2014 jo, 2014 var det. Då var vi i Louisville i Kentucky typ Tennessee där någonstans och spelade en tävling och då var det amerikanska mästerskapet för enarmade. Så att det var, det var liksom inte VM utan det var USAs mästerskap. Ehm, och då fick jag som den och så kände jag att det här är ett del namn som jag liksom inte har stött på innan. Ehm, så den, den vill jag faktiskt testa och, åka och spela. Ehm, och första runderna så får man ju alltid spela. Du är det liksom kval. Så att då kan man få spela med vem som helst Det blir inte sidad eller något sånt där okay. Kvaliteten på spelare Är verkligen högt och lågt Det finns vissa som åker dit och har Typ 25 i handikapp Och gör det för att få träffa Andra genammare golfare, vilket är skitfint. För det blir en jävligt stor gemenskap och alla är som en stor familj. Liksom. Men de kanske inte riktigt tar det på lika runt allvar <här> <här> alltså, alla De har lagt ner liksom, 30 000 på den här tävlingen. Så då vet jag i alla fall att. Men det, det var ju ingenting som jag visste egentligen att, att det var så. Utan jag tänkte liksom att alla är här för att vinna. Och så, där. så vi spelade. Vi var i USA. Alla har ju golfbil i USA också för att det var ju liksom, ja, nej nu har vi golfbil och så är det, alla åker bil, ja sådana är reglerna liksom. Och jag är alltid lite lat av så att jag var inte så ledsen så det var ju skitnice. <laughs> <laughs> och, och vi spelade och spelade, Sen någonstans på sista nio, typ när vi kom på 15-16 eller någonting sånt där. Så helt plötsligt så åker vi bakom dem vi, vi spelar med och de kör rätt så liksom snabbt och vi också för att vi, ja, vi har precis slått ut och ska fram till våra bollar och slå in dem. Och plötsligt så försvinner den här jävla bilen mitt på fairway. Den, den bara försvann och jag liksom och min medspelare tittar på vad fan händer precis? Och när vi kommer närmare, men då är det ju en fairway-bunker som så och kör på full fart och man ser ju bil bäckspåren och det är typ så två och en halv meters hopp de har gjort Och landar på klubborna ligger överallt Kolla jag lite närmare så ser jag Ja ah, men där ligger ju faktiskt en ölburk Och där ligger en till Jag tänkte liksom lite mer på det Jag tänkte att ja ah, men de kanske tog en öl efter nio liksom. eh, och, så där, och vi och hjälpt, hjälpte dem upp med bilen och sånt så. Sen när vi kom in på 18 Så var det här Uff, det är så jävla varmt. Nu är det var ju typ 30 grader liksom. Så jag sa det bara, ja, jag måste jag måste skaffa vatten. Så jag bara, äh, men du kan ta det sista av mig här så är det en sån här power raid eller gate raid eller vad det nu var. Det bara åh, tack så fan. så tog jag klump och det var ju en så stark jävla grogg så att jag griner mina. Jag får mig in. Jag kom in super i för timmar. I trett till, Anders, okay. Ja, precis. Så då, då, då vet jag att jag pratade med domaren efter och sa att är det här verkligen okej? Okay? För liksom. uh, att det här är en seriös tävling. Uh, och domaren svarade i princip med att ja, uh, ah, vadå? Uh, the guy just wants to have fun. Lätt. okej. Då skiter jag det. <bara, "Okay." laughs> <Okay. laughs> Det var, det var lite för den nivån. <skratt> <skratt> men oh, den, den, den bilden är så jävla härlig. Jag har den fortfarande på golfbilen som sitter ner i bunken. <skratt> och det ligger bara grejer utspritt överallt. Ja, det var roligt. Det var, det var coolt.
3: Ja, men jag... Jag, där är ju, jag vet jag har haft en liknande story vet jag, en gång när vi hade några som hade försökt landa i ett kort, smalt dike med en och faktiskt flugit ut genom rutan. Ingen som liksom slog sig grovt då, men liksom det var ju, ja, de slog sig ju, helt klart. Men jag, jag kan bara se framför mig den där liksom landade, flygande bilen. <laughs> Herregud
0: alltså. Jag har det var en bilen försvinner. Ja, verkligen. ner degenerade vad du såg. såg där. Ja, man såg verkligen inte i bunken, så bara plötsligt bara försvann. Ja, fan
3: inte USA och raviner här när alltså. jag du vet att <laughs> Jag trodde jag
0: skulle dra världens tragiska historia. Ja. <laughs> <Jag> dog redan. Vad är? Ja, Ivan. Otroligt
3: men jag jag måste ju halka in eh, som, eh, som den, eh, jag, säga, inte, jag är inte äldst i gänget men jag är äldst eh, tränarmässigt i gänget. Eh, Flest år som tränar. Jag måste ju få eh, liksom svingmässigt eh, om jag hoppar in på den enarmade svingen. Eh, vad, vad hade du liksom för tendenser? Hade du, du att du hade, tycker du att man har en typisk tendens? Nu spelar du höger eh, eh, höger höger. Högerhänt
0: golfer, eller hur? Kan man säga. Ja, precis.
3: Eh, ja, men precis. Eh, och eh, tyckte du att du hade en typ av tendens till liksom, eh, bollen att bollen röra sig mer till höger, mer till vänster? Är det någonting som du fick jobba eller liksom kämpa med mycket under eh, ja. åren som Tell
0: <laughs> det, var ingen, det var ingen tvekan där, hörde du. Eh, <laughs> det var eh, hopp. Alltså framförallt med, med långa klubber så hade jag tendens att missa, alltså missa jag så missade vänster. Det var yeah. liksom jag, jag kunde slå en fade när jag verkligen ansträngde mig men det var, det var liksom en, en drå naturligt och missen var för mycket drå. Så, så var det nästan, nästan hela tiden egentligen från att jag var från att jag var liten. Och jag vet inte vad vad det beror på egentligen, men
3: ja. ja men mycket kan väl bero på att jag menar dels en av dina, liksom, du måste ju få mycket speed ifrån, ja, men dels från arm, tänker jag. Eh, mm. Och liksom försöka skapa det, med vissa andra, liksom, två händer kan vi ju hålla slagen lite på ett annat sätt. Du bör ju få en del speed genom att använda det för mig. att Jag sett sett liksom, svingen att jag kan se framför mig lite hur det blir liksom, väldigt mycket av den högra armen som... Liksom, Jobbar sig, ut mot, mm. jobbar sig ut mot boll och då blir det ju väldigt mycket av liksom bladrotation och att mm. eh, bladen kan liksom sluta sig snabbt. Eh, och försöka motverka det kan det ju rent av komma kommit en, liksom en blockpush liksom, på det. Mm. Eh, mm. Så att eh, ja, men, den, Nej, eh... men
0: absolut så var det ju och jag ville ju. Liksom, I och med att jag, jag slog ju kanske, alltså i mina kretsar i, i liksom paragolfen så slog ju mm. inte jag kort utan då var det ju snarare att man kanske till och med slog inte längre. längst men i alla fall bland dem längre eh, ja. under perioden men jag spelade ju liksom 75% av tiden jag spelade golf så spelade jag ju med mina kompisar som, som ja, antingen spelade på Nordea Tor eller var på väg ut där, eller var på väg mot Europa, alltså school of golf och det här liksom. och då var det ju vissa som stod väldigt långt och jag ville ju hänga på och blir det då att jag drar på lite extra, ja men då, då slutar jag ju klubbhuvudet för snabbt och då, då blir det ju fel så att det var ju kanske min största kamp just att ta det lugnt och, och acceptera din längd istället typ.
3: Ja, precis. Spändigt. Och sen så får du ju en liten jag menar, fördel som du får i svingen. Det är ju liksom att eh, högerhand och vänsterhand inte liksom kopplar ihop. Och du, du får ju en, liksom väldigt mycket mer frihet i hur långt armen kan röra sig bakåt. Mm. Eh, när den andra handen inte sitter fast. Eh, mm. Så liksom både vid och höjd och eh, baksinslängd liksom, Det får du ju väldigt enkelt den vägen egentligen. Då. Sen är det ju bara att få styrt.
0: Ja, men absolut. Vi gjorde faktiskt en sån... Eh... Rätt rolig video på, det var nog med skol och för utrustning tror jag, en tredje video på mig där vi satte eh, vänsterhanden, så, eller den som ska sitta på vänsterhanden, den satte vi på klubban istället för på vänsterhanden då. Mm. Och då såg man ju i min backswing så såg det ju ut som vem som helst fram tills jag kanske då är, eh, vad blir det, eh, 20, ja, är ni med på vad jag menar om jag säger 20 kvart i?
1: Ja, vi är absolut. Vi kan säga lite ja, kring liksom innan man når toppen.
0: Ja, men precis. Så där upp dit så var jag ju som vem som helst. Och sen ser man i min vänsterarm. Den bara blir längre och längre och längre. Ja. Till slut så har jag liksom en och en halv meter vänster underarm. Ja, och sen när jag väl roterar igenom så någonstans komprimeras ihop den och blir nästan ingenting alls. Mm. Och sen i finishen så ser det väl hyfsat ut som som vanligt om man säger så, men det, det, det var rätt kul att se för att det blir en väldigt vild. Och den behöver jag ju kanske då för att ta igen eh, det jag inte får av, av vänsterarmen men Ja
3: precis, och vad, vad liksom man tänker sig slaglängd, det kommer ju folk, eh, om vi inte tar upp det här nu kommer folk bli galna. Vad, vad, liksom, hur långt slog med driver? Hur med som en järn 7 ungefär, bara så man får en bild.
0: Ja, men jag låg med, med drive men så låg jag med en carry på 220 ungefär. 230-230. gän sju låg jag på 150 ungefär. Ehm, ja, det ja. stämmer. Ja,
3: 150 carry, det är ju fast en, alltså det är ju... Ja, men jag
0: brukar ligga, men jag vet, nu nu har jag inte spelat så mycket med någon, Jonas vi är Jonas, vi har nog knappt spelat någonting heller egentligen. Nej, precis. När, jag kanske har ett Ja, jag brukar ligga en... Två klubbar efter någon som driver på bollen lite grann. Eh, och en klubba efter vissa som kanske slår lite kortare. Eh, duktiga spelare då. Mm. Så att, och det kanske, känner ni, låter det rimligt, 100 om ni skulle slå en järnsjiva, vad ligger ni då? 160, 160. Jag,
1: jag skulle väl säga att det är typ Jonas och Willes, vad har Ja, <laughs> <laughs> <här> <här> men är är Nej, men det låter verkligen rimligt, men det är egentligen bara bakom en av, ni har väl en minne av i alla fall, liksom, att det är mm. ungefär en halv, liksom.
0: Och så typ en så här 20... 20 meter med, med driving. Jag hade ganska mycket rull i min driver, vilket jag var tacksam för. Så det ja. blev, blev ofta en, en 250-260 på grund av att jag spelade med ganska styrt skaft för att få så lite spinn i bollen som möjligt.
1: Det är en lågfin drå på ringen här, sitter ner på sparken ja. så det var en ganska lång <laughs> drive <drag> som vi... <laughs> ja. En
0: sommardag, där det var 30 grader i två år.
1: För 40 <laughs>
3: 1200 spinn. Det är bara jobbigt när den där slängen kommer lite mycket. Då är den en bit in i busken vänster. Har ja, det är du. Det ringer näsa. Då är det ett nytt bara. Så det är ingen fara, det Ja, jo, jo. Det är sant.
1: Mm.
3: Nej, men eh, jag tänker vi ska vi ska glida in lite på mina tre snabba. Eh, oh, som vi kallar. Och eh, då vill jag ha... Ja, vi, jag, försöka, jag har fått eh, påbakning här. Vi försöker att vi får det så snabbt som vi bara kan. Sen kan du få, ja. ju, liksom, göra en liten längre utläggning om varför du säger vad du säger då, eh, så att vi börjar helt enkelt med eh, vad din eh, favoritbana är runt om i världen.
0: Eh, Little Stone Golf Club.
1: Och där tappar vi 30 000 följare eller inget sånt. Nej, Exakt. men nej, vi... Ingen,
0: jag Nu får du utsekla. Tråkigt svar, nej, men det bästa jag spelade på sydostkusten, och ovanför Dove. Vi spelade en landskamp mot mot England och vi spelade en. Då, på danskan började dagen efter man hade haft eh, Bridge Open kvar på banan. Mm -hmm. mm. Och den var i sånt jävla bra skick och jag, ända sedan den dagen så är jag helt förälskad i linksbanor. Eh, mm. Och det är någonstans... Min sån här till det, jag, jag söker mig tillbaka Till det som jag en gång upplevde där För det var det. Äh, det var riktigt bra Och det var så där en, en vecka med solsken Och helt bägt överallt Stenhårt i backen mm. och, ja,
3: 320 äh, nu med rull med. <laughs> Ja, jag tror det var inte vanligt
2: kanske var därför jag gillar det Det var för det här slut. <laughs> Men, men, ja,
0: ja, ja. Jag kommer ihåg en, 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 en medspelare i vårt lag som gjorde en, en släpphok eh, så han liksom träffade så långt ut på tårn och den startade så mycket höger men den skruvade in sig hur snabbt som helst, kallade säkert 120 meter. Och bollen rullade 310. Det var liksom så hårt i backen var det.
3: Men, men vad, vad skulle du säga är Sveriges bästa motsvarighet på Links? Om du är sån links fanatiker oh, Har du spelat någonting? Ja.
2: ja,
3: det har man ju mycket.
0: Jag har inte jag har spelat den en gång, men den tyckte jag var... Jag tyckte det var så nära jag kunde komma de gånger när jag har spelat Lynx på de brittiska öarna. Det var, det var jävligt last faktiskt. Mm. plus Sen gillar jag ju, alltså PGA är ju fantastisk också, links yeah. men Det jag saknar lite där är just havet ja, eh, mm. och den här genuina känslan att det här har alltid varit en bana. Liksom det här mm. gamla, anrika... Eh, att, nej falsk det Nej, måste jag nog säga Om vi pratar in i mm,
2: Sverige
0: mm. Nej. Jag har hört att det finns mycket annat bra Men jag har inte haft förmånen att spela just dem
3: Nej, vi får resa vidare. Eh, och då hoppa in eh, på fråga nummer mm. två då. Eh, vad, Om du skulle få spela en runda Vi får väl ta här då Little Stone eh, Vilka tre personer tar du med dig?
0: Äh, ja. vem som helst, vem som helst. Eller... ja men. Ja men jag, Det är alltså kanske ett tråkigt svar Men jag, jag tar fan med mig Tiger Woods John Daly och en polare Jag tror att det blir en riktigt Alltså man får se bra golf. Du, blir liksom, du får spela med Tiger Du får en skör av John Daly Och han med en polare också så du kan liksom dela det här minnet med Det tror jag blir en jävligt rolig runda
3: Ja, det, eh, jag gillar faktiskt det här, att folk, eh, det var även Jakob här i, förra han tog också med sig eh, Tiger, men han tog med sig liksom hela familjen ungefär. Eh, det är ju underbart. Eh, och eh, nu kommer en liten, liten tuffare, men eh, sista frågan så är det så att du får eh, ja, egentligen ändra, ta bort eller lägga till en golfregel.
0: Oj, eh, mm -hmm. snabbt också. <laughs> ja. Out, ta bort out. <laughs> oh. Är det det outen
3: på vänssidan, höger sidan, högersidan eller båda sidan? Högersidan i rad. Ta bort båda,
0: för jag drog den... På första, på utslaget På Isabär i Nordea <skratt> nordea <-tour>, så <skratt> <skratt> drar jag den höger Out, <skratt> så tar jag både höger och vänster
3: Den där ettan Ja, jag, jag kommer ihåg den slutande färgen När outen ja, det, det, liksom, Man vill ju ja.
0: hålla den höger, eller
3: hur? Ja, exakt, och, ja, man vill ju bara inte hålla den för mycket Höger, jag har nog fan <skratt> också Någon boll där ute, om jag inte missminner mig Om eh, Känner igen din nervositet när du säger det <skratt> När man är lite oförberedd Ung Nej men det var bra tycker jag Vi tar bort det, lite outen då på banan. Det blir lite mer linksgolf där ja. också liksom. Det får vara skit istället för att bollen är. Ja men jag också, liksom. gillar det
0: Det där ser vi oss Att du, du kan lägga bollen var du vill Men så länge man kan spela så blir det också ganska kul det, Jag gillar inte när bollen försvinner Utan det är inte bättre med ett svårt läge i så fall
2: Ja, ja men absolut så.
3: Det ju, nej men jag tycker att det, det är gött när att man ja, får, får se får se och eh, ha lite liksom, eh, hinder framför sig men att, eh, och att det går att är eh, liksom det går att sätta bollen i riktig skit liksom men det mm. eh, jag det inte jag tycker det är inte lika häftigt med och kanske inte lika utvecklade för en spelare heller att spela på det här när det blir liksom öppet överallt eh, då, då blir det väldigt eh, annorlunda när man spelar på banor som är lite tuffare just
0: Mm, nej, jag håller med. Det ska ju vara lite, är man inte sned så ska det ju vara något i vägen, typ men gärna lite träd och sånt där så att man får liksom hålla den lågt, skruva den runt och lite den biten. Men just när, det, när bollen bara försvinner och sådär, det tycker jag är lite, lite tråkigt. Men det, det, är väl, det är väl jag som är där på Osta kanske som, som tycker så. <skratt>
2: <laughs> Bara på
3: den
1: sidan <laughs> Nej men det, det håller helt med liksom, Man ska kunna spela bollen överallt Men eh, med det sagt i alla fall Alexander, vilken tack för att du ville vara med oss i podden Vilken eh, otroligt avseende Allt från anekdoter till att få höra lite mer om ditt liv Och lite insikt kring Den här otroliga Little Stone-banan också <laughs> Ja
0: precis Googla den så kommer ja, den du att googla sig,
1: ja. <går> ah, med de orden så Tack så jättemycket för att du vill vara med i podden Och så får vi helt enkelt, vi får ta med dig i framtiden igen För det här känns som att vi finns stories på lag ja.
0: Jag kommer tillbaka
1: Tack så
2: mycket
1: Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt Av golfens enda podcast Vår gäst idag var Alexander Jalmarsson Världens bästa paragolfare Under flera år det finns mycket information på hans Facebook-sida Där han har videos från olika tävlingar Bilder på olika banor han har besökt Och massvis med annat Som alltid, vi finns vi på Spotify Och vi jobbar förbrilt med För att komma ut på alla olika streamingtjänster Så ha lite tålamod så kommer vi igång snart Tack för denna gång allihopa Ha det, hej